0: Spannung, bewegung
1: Quan, 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 Quan,
2: Quan, 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 Quan,
3: Quan, Quan, Quan,
1: Quan, 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 Quan,
2: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen, grüß Gott, servus bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
0: Katharina Muhr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Unser heutiges Thema ist sehr aktuell. Wir haben uns den Titel ausgesucht, machen uns Flüchtlinge krank. Wir wollen das Thema von verschiedenen Seiten betrachten. Dabei nicht eingehen, ob das jetzt alles gerechtfertigt ist, ob Leute wirklich fliehen, warum das alles so ist. Wir nehmen die Tatsache, dass es so ist, einfach mal hin und beschäftigen uns mit der Situation. Dabei gibt es verschiedene Aspekte. Zum Beispiel kann es sein, dass Menschen, die in dieser Masse jetzt äh, nach Österreich einreisen, Krankheiten mitbringen, auf die wir uns vorbereiten müssen.
0: Es gibt aber auch die Möglichkeit bzw. die große Gefahr für die Flüchtlinge, dass sie auf ihrer Reise traumatisiert werden. Und das schauen wir uns auch ein bisschen genauer an.
2: Und natürlich, was mit unseren Leuten, mit unseren Einsatzkräften passiert. Katharina, du hast ja auch ein Interview geführt, das wir auch einspielen werden. Und wir werden uns mit einer Person unterhalten, die unseren treuen Hörern schon bekannt ist. Sie war bei uns bereits in der Sendung, Frau Doris Musil. Sie leitet das Hotel Lebensfreude, das speziell für Menschen mit chronischen und schweren Erkrankungen gedacht ist und mittlerweile auch sehr gut läuft. Sie kommt aus dem Gesundheitsbereich und hat von daher einen sehr schönen, sehr scharfen Blick auf die Situation. Sie hat sich für einen freiwilligen Einsatz gemeldet und wir werden mit ihr über ihre Erlebnisse und ihre Beobachtungen sprechen. Als erstes spielen wir gleich Musik und zwar von den Cranberries sehr passend. Uh, der Titel Dreams, die Cranberry sind ja aus Irland, die kriegen ja Probleme und Schwierigkeiten einer ständig, eines ständigen Kriegszustandes uh, selber mit und von daher passt das sehr gut rein. Ja. in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute das Thema Machen uns Flüchtlinge krank. Wir haben schon angekündigt, wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, Doris Musil. Doris, kannst du uns hören?
4: Ja, kann ich. Hört sich?
2: gut ausgezeichnet. Sehr
4: gut. wunderbar.
2: Schön, du warst ja bei uns schon in der Sendung, bist Radio erfahren. Und du hast dich freiwillig zu einem Einsatz gemeldet, um Flüchtlingen zu helfen. Was war das für eine Art von Einsatz? Wo warst du?
4: Also ich war doch das Team äh, Österreich, das äh, vom Roten Kreuz und von Ö3 organisiert wird, war ich in Graz und ich bin ja diplomierte Krankenschwester und habe äh, deswegen mich gemeldet, aber ich war bereit jede Arbeit zu tun, nicht zwingend äh, krankenpflegerische Dinge und ich habe mich drei Tage zur Verfügung gestellt das war super organisiert vom Roten Kreuz. Also man konnte sich selber aussuchen, wo man unterstützen möchte und auch ähm, den Dienstplan selber aussuchen. Ich habe ähm, mir ausgesucht, dass ich am Sonntag am Abend von sechs von bis zwölf mithelfe. Das ist dann doch ein bisschen länger geworden, weil äh, in der Nacht noch 650 Flüchtlinge gekommen sind mit Autobussen. Und da war doch viel zu tun. Und dann hat der Einsatz dann doch bis um fünf in der Früh gedauert. Okay.
2: Da sieht man auch schon die extreme Belastung, die bei den Leuten, die betreuen, auch wirklich vorherrscht. Also die ja, zusätzlichen 650 waren nicht oder nur sehr kurzfristig angemeldet. Und ihr habt euch da ja, spontan darauf einstellen müssen.
4: Ja, genau richtig. Also wir haben eigentlich um... Um sieben haben wir gedacht, nein, es ist eh nichts los, vielleicht gehen wir sogar früher nach Hause und dann um halb acht war zur die Meldung, es kommen 50 Personen und dann äh, hat es geheißen, nein, es sind wesentlich mehr und dann haben wir eben diese 650 gehabt. Ja, ähm, ja. Das spielt auch ich, ich sehr dachte. schön wieder. Wir haben also
2: in der Vorbereitung mit verschiedenen Einsatzkräften gesprochen und da hat uns auch ein Vertreter der Feuerwehr zum Beispiel gesagt, sie sind, sie denken schon nur noch in Stundenabständen. Also man kann keinen Tagesplan ja. machen, wenn man nie weiß, was wirklich passiert. Ähm, du warst also mittendrin im Geschehen. Was war so dein Eindruck? Da kommen jetzt Menschen nach äh, wochenlanger, vielleicht monatelanger Flucht hier an. Wie geht's denen, wie nehmen die das auf? Was ist dir da besonders aufgefallen?
4: Naja, ich habe mir wirklich gedacht, wie ich die, die Personen aus dem Autobus steigen habe sehen das sind Menschen mit einer sehr schweren Zukunft, ja, weil eine andere Kultur, eine andere Sprache, viele Hoffnungen, die sie in unser System setzen, aber realistisch betrachtet, bis diese Familien integriert sind, uns sich umgewöhnt haben und wir uns an diese neuen Mitbewohner gewöhnt haben, wird es sicher mehr wie eine Generation dauern. Also Publikum war sozusagen gemischt, es waren Familien mit kleinen Kindern, es waren alte Leute, wirklich sehr bedagt und es waren halt junge Burschen dabei, vielleicht Mitte, Ende 20 die halt voller Abenteuerlust <lacht> auf mhm. diesem Autobus sind. So nach der Devise, mir gehört die Welt.
2: Auf Facebook wird oft gepostet und mit Bildern angeblich belegt, es sind ja nur junge Männer, die ihre Familien verlassen und hierher kommen. Kannst du den Eindruck bestätigen?
4: Na, das ist ein <lacht> Das kann ich überhaupt nicht so, das habe ich so nicht erlebt und auch nicht so wahrgenommen. Das sind sicher Menschen, die aus einer sehr schwierigen Situation kommen, aber ich glaube, wenn man nicht betroffen ist und in so einer sicheren Umgebung lebt wie wir, dann hat man einfach so ein Fantasiebild, wie jetzt jemand ausschauen muss, der Flüchtling ist. Aber die Realität ist anders. Ja.
0: Du hast gesagt, es sind ganze Familien und Kinder. Wie würdest du so die Verteilung sagen, was war bei euch? Waren jetzt mehr, ähm, sagen wir mal, 20 bis, bis 40 oder eher 60 bis mehr oder mehr Kinder, wie war dort die? Naja, ich würde eigentlich sagen
4: Mittelalter, ja, also eher Familien mit Kindern, mit schulpflichtigen Kindern waren, also halt bei dem Transport, den ich erlebt habe, ja, waren dabei und, und uh, Betagte waren wenig, aber trotzdem hat mich das sehr betroffen gemacht, ja, weil die waren sicher zwischen 70 und, und, und 80. Mhm. und ähm, die Jungen waren verschwindend wenig, die Burschen, Ja, aber es waren halt welche dabei und die die haben halt nicht so bedrückt gewirkt, aber wenn man ein junger Mensch ist, dann steckt man ja vielleicht auch äh, die, den Unbild des Lebens leichter weg, ja, aber
2: wenn man da Verantwortung
4: für eine Familie
2: hat, dann schaut das ganz anders aus. Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen, wie sich dann dieser Stress, die Traumatisierung, die dann zweifellos bei den Jungen ja auch vorhanden ist, auch wenn man es ihnen nicht gerade am Gesicht ansieht, wie die sich dann im Laufe des nächsten Lebens ausprägt, vielleicht auch auf die nächsten Generationen dann mit übertragen wird. Was mich da jetzt speziell interessiert, hast du den Eindruck gewonnen, dass da jetzt auch kranke Menschen an uns herantreten, sprich... Es wird viel diskutiert über Infektionserkrankungen, exotische Erkrankungen, die zu uns kommen. Robert-Koch-Institut hat da auch eine Impfempfehlung herausgegeben an Erkrankungen, Infektionserkrankungen, die zu erwarten sind und gegen die man dann Flüchtlinge impfen sollte. Wie war das bei diesen tausenden Leuten, die du in den Tagen erlebt hast? Waren viele krank, waren viele infiziert oder war das da eher ein verschiedener Teil?
4: Na, also ich hätte es jetzt überhaupt nicht so gesehen. Wir haben nicht einmal einen Arzt da gehabt. Eine einzige Person von diesen 650 Menschen hat einen Schwächeanfall gehabt. Da war man sich nicht sicher, ob es ein, ein Herzinfarkt war. Und, und den haben wir mit der Rettung ins Spital gebracht, ist aber wieder zurückgeschickt worden. Also... Ich, ich glaube eher, das ist so eine Fantasie, dass das Fremde gefährlich ist, ist gleich krank. Ja, Das hat man ja immer schon gehabt, <lacht> dass man Menschen stigmatisiert und, und dass man Angst hat, dass man, dass man durch die krank wird. Also
2: ich, Entsprechend ich, hat das ich, Bundesministerium... Hab ich habe nicht gesehen, ja. dass
4: jemand verkühlt ist, obwohl die, die verbringen ja ihre Zeit in einem aufgelassenen Einkaufszentrum. Das ist nur Beton. Die schlafen auf Feldbetten und jeder kriegt nur eine Decke. Ja, und geduscht wird draußen, in Containern und das WC ist auch draußen. Also unter diesen Umständen bin ich wahrscheinlich schneller krank wie die, wie die Flüchtlinge.
2: Wichtiges Thema, Hygiene. Du sagst, Toiletten sind draußen, Duschen sind draußen. Ähm, man sieht viele Bilder, man hört immer wieder, wenn die Flüchtlinge durch sind, es ist das Chaos hinterlassen. Also ich möchte fast spitz sagen, das sieht ja fast aus wie nach einem Musikfestival. Salzburg Ring oder sonst wo, das ist ja furchtbar. Da fällt uns nicht auf, aber wenn es die Flüchtlinge sind, fällt uns extrem auf, dass die den Dreck hinterlassen, dass es stinkt, dass sie ungewaschen sind und weiß nicht, was alles da noch kommt. Wie war da dein Eindruck?
4: Na, ich bin froh, dass du das sagst, ja, weil also wenn ein Festival ist genau, das ist der Punkt, ja, da, da erwartet man, dass überall alles herumliegt. Also ich bin Wienerin, fest, ja, also, wow. da kann man ja auch lang darüber reden, wie das verwüstet ist dann alles, also warum sollte es jetzt bei so einer Menschenansammlung anders sein und äh, ungewaschen selbstverständlich, ja? die machen ja keine Luxusreise, äh, keine Kreuzfahrt, sondern die flüchten, ja? die haben ja oft gar keine Gelegenheit sich zu waschen, natürlich sind die desolat unterwegs, weil die Umstände so sind und nicht weil sie keine Kultur
0: hätten. Bist du da jetzt bei deinen drei Tagen in erster Linie äh, am Abend, in der Nacht eingesetzt gewesen oder auch tagsüber?
4: Na, ich, ähm, ich war, also ich selber war nur am Abend. Ich hätte auch tagsüber arbeiten können, aber am Tag haben sich so viele Freiwillige gemeldet, dass ich dann eigentlich wieder heimgegangen bin, weil eh zu viele da waren.
1: Mhm.
4: Und äh, tagsüber war jetzt eigentlich nicht so ein Bedarf, aber ich auch in der zweiten Nacht auch, wie weiß ich gar nicht, auch mehrere hundert gekommen und da war das große Thema der Ausspeisung wie, wir, wie werden wir das machen, dass wir für alle genug zu essen
2: haben.
1: Mhm.
2: Ja. Thema Essen natürlich das nächste Stichwort. Ich denke, vorher hören wir aber ein bisschen Musik. Ich glaube, wir haben es getroffen, wenn wir John Lennon spielen mit Imagine, dass dir das gut gefällt und <lacht> wir plaudern nachher weiter. Ja, gerne. in der Radiofabrik bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin, heute mit dem Thema Machen uns Flüchtlinge krank. Zu Gast ähm, per Telefon Doris Mosil. Ähm, wir haben uns zuerst vor dem Stück unterhalten über die Verpflegung, die die Flüchtlinge äh, bei, dort bekommen haben. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? War das ein Fünf-Gänge-Menü, ein Fünf-Hauben-Menü, das sie da bekommen, also werden verwöhnt von vorn bis hinten oder wie sieht da die Realität aus?
4: Das könnte jetzt nicht so sagen. Also das Rote Kreuz hat eine Feldküche zur Verfügung gestellt. Und ähm, die Köchin war unglaublich, weil die hat wirklich äh, mit sehr geringen Helfern äh, da eben für so viele Leute gekocht. Aber hauptsächlich ist das Dosengulasch, das aufgewärmt wird. Und dann äh, jeder kriegt einfach einen Plastikteller voller Gulasch. Und soweit ich das wahrgenommen habe, gibt es das zweimal am Tag, jeden Tag.
2: Also zum und Frühstück und zum Abendessen dazwischen gibt es nichts?
4: Also zum Mittag und am Abend und ein Frühstück gibt es schon, auch okay. auf Plastikteller, da kriegt jeder ein kleines Stück Butter, eine Marmelade und einen Streichkäse und Brot und fertig. Mhm. Und ähm, ja, also man kann nicht sagen, dass sie groß verwöhnt werden, ähm, Sie bleiben am Leben, weil sie Essen bekommen, aber von Luxus und von ausreichend kann keine Rede sein. Ja.
2: Bei so vielen also. Menschen, wie ist es mit Platz? Müssen die am Boden essen? Haben die Tische zur Verfügung? Oder Na,
4: also wir haben in, in einem dieser aufgelassenen Geschäfte in diesem Einkaufszentrum sind, sind Tische und Bänke. Und äh, es sind daneben große Mieskübeln weil das ja alles Plastikschier ist, damit dann eben, nachdem gegessen worden ist, die Leute es gleich reinschmeißen und dann ist der Tisch wieder sauber und dann können die Nächsten kommen. Aber es werden wirklich in kurzer
0: Zeit sehr viele Menschen ausgespeist. Was bekommen die Leute eigentlich zum Trinken? So zum Frühstück einen Kaffee dazu, Wasser? Ja,
4: Kaffee und Tee und auch zum Essen gibt es schwarzen Tee und es stehen ausreichend Wasserflaschen zur Verfügung, und ähm, also weil das ja auch ein Thema ist, dass die Kinder ja genug zu trinken kriegen. Mhm. Und weil äh, auch für die Babys ist ähm, Milchpulver wird zur Verfügung gestellt oder Hipglasern. Aber irgendwie ist das, glaube ich, was, was die, die Leute nicht kennen. Also das wird gar nicht so in Anspruch genommen.
2: Stichwort Plastikteller ja. am Tisch abräumen. Wir haben uns zuerst über den Müll unterhalten. Schaut es da dann recht aus, Räumen die weg oder?
4: Na, wenn man es ihnen sagt, schon, aber man muss halt die Kultur auch kennen. Ja, Also ich war als junges Mädchen immer in Orientalen verliebt und <lacht> also deswegen <lacht> habe ich da ein bisschen Zugang dazu. Das ist einfach die Art, wie sie essen, Ja, aber dann schaut halt vielleicht wirklich wilder am Tisch aus, aber das bleibt, sie stehen ja nicht auf und gehen fort. Bleibt nicht so, die räumen das weg und es hängen auch überall Zettel, wo dazu so aufgefordert wird oder wenn man jemanden bittet, dann, dann wird das weggeräumt.
2: Also, und es, ja. sagen wir so, dass viel Müll hinter, also übrig bleibt, das ist ja auf Bildern zu sehen und wir haben es zuerst verglichen auch mit Festivals und Konzerten und großen Ereignissen, die bei uns stattfinden, wo es genauso ausschaut. Aber darüber hinaus würdest du nicht sagen, dass hier besonders eine besondere Verschmutzung stattfindet,
4: Na, besondere nicht, Nachlässigkeit?
2: Ich,
4: man, man sieht ja immer nur einen Teil einer Geschichte. Man kann es jetzt gar nicht beurteilen, warum diese Müllberge sind. Vielleicht hat es auch zu wenig Container gegeben, um den Müll äh, wegzuschmeißen. Oder vielleicht haben sie gar keine Zeit gehabt, weil das habe ich auch erlebt. Äh, genauso wie wir nicht gewusst haben, wann diese Gruppen von Menschen kommen, haben wir auch nicht gewusst, wann sie wieder abgeholt werden. Und jetzt muss das alles ruckzuck gehen und dann hat keiner mehr Zeit, dass da jetzt groß aufgeräumt wird. Weil es einfach darum geht, dass da eine Bewegung in, diesen, äh, in dieser Flüchtlingsgeschichte drin ist, ja, dass die Leute weitergeführt werden.
2: Stichwort Weitertransport. Es kommt ja immer wieder vor, dass Familien getrennt werden, dass Leute irgendwo vermisst werden. Wie war das geregelt? Hat es da Möglichkeiten gegeben, dass Familien sich wiederfinden? Hat es Familien zerrissen in der Zeit?
4: Also das ist das, was mich eigentlich am meisten betroffen hat, weil man da ja quasi hautnah dran ist. Ja, also ich habe wirklich Menschen persönlich kennengelernt, die einen Familienangehörigen auf dem Weg verloren haben. Also ein Vater hat unter Tränen eine Möglichkeit gesucht. Sein Sohn ist in Griechenland im Spital gewesen wegen einer Magen-Darm-Infektion. Das Spital hat das Kind nicht rausgegeben. Klarerweise, weil die Ansteckungsgefahr sonst zu groß war, aber die, die griechische Behörde hat den Vater gezwungen, weiterzuziehen. Jetzt hat er sein Kind zurücklassen müssen. Und jetzt ist er in Österreich und hat halt irgendeine Stelle gesucht, die ihm hilft, wieder seinen Sohn zu kriegen. Und das, dort in diesem Einkaufszentrum, da hängen Plakate, also sicher 100 Fotos von, von Menschen, die, die von ihren Familienangehörigen gesucht werden. Also das Jetzt finde ich ja eigentlich am allerschlimmsten. Ja.
2: Jetzt hört man, man ja schon, du bist ja eine ja. starke Frau, die auch mit solchen Situationen umgehen kann. Nicht umsonst hast du auch ein entsprechendes Hotel aus dem Boden gestampft, aus dem nichts kreiert. Also du hältst schon was aus. Hast du da Beobachtungen gemacht bei anderen freiwilligen Helfern oder bei Einsatzkräften, wie die mit dieser Situation umgehen? Weil das stelle ich mir schon auch sehr schwer vor, unmittelbar mitzuerleben, wie ein Vater ähm, sein Kind nicht mehr findet und wie wir im Vorgespräch, wie du es auch gesagt hast, der weiß ja nicht, ob er irgendwann in seinem Leben seinen Sohn wiederfindet. Das ja. würde wahrscheinlich auch Spuren hinterlassen.
4: Naja, das habe ich schon beobachtet. Ja, Dass die die Leute, die mit mir in dieser freiwilligen Arbeit waren, dass teilweise schon eine große Belastung war, auch dass sie dass sie das nicht einordnen haben können, dass wie die Menschen agieren oder reagieren, dass man ja einfach auch um zu überleben eine Normalität nach außen hin spielt. Aber es weiß ja keiner, wie es in den Leuten jeweils drinnen ausschaut. Aber was ich zum Beispiel super gefunden habe, war, dass ich nach meinen Einsätzen vom Roten Kreuz ein SMS gekriegt habe, wenn ich möchte, kann ich eine Supervision in Anspruch nehmen, ich brauche mich nur bei einer äh, bestimmten Adresse melden. Also das heißt, es wird für uns gut gesorgt, wenn wir freiwillig arbeiten.
2: Das haben wir in der Recherche auch festgestellt. Es ist nur momentan extrem schwer, aus dem Einsatzbereich Menschen auch äh, zu bekommen, die Zeit finden, muss man wirklich sagen. Also sie sind ja Tag und Nacht im Einsatz. Also da konnten wir keinen für ein Interview bekommen, weder vom Ministerium, noch Gesundheitsamt, noch sonst irgendwoher, ähm, um hier aus der Richtung zu äh, sprechen. Aber da sieht man auch schon, wie sehr die äh, Kräfte auch ausgelastet sind und trotzdem dieses Angebot machen. Also da auch ein riesen äh, Glückwunsch und Respekt äh, für den Einsatz Würdest du trotzdem Leuten empfehlen, hinzugehen oder zu sagen, oder würdest du eher sagen, überlegst dir, es kann schon nahe gehen, oder würdest du den Leuten raten, auf alle Fälle hin, weil das musst du auch wirklich, einerseits du musst dir mal geholfen haben und andererseits das musst du auch selbst erlebt haben?
4: Also ich glaub, also mein Thema ist eher, du musst es selbst erlebt haben, ja, weil es, wir sind ja auch manipuliert durch die Medien, jeder hat sein Thema mit, mit Menschen aus anderen Regionen, ich meine, das gibt es schon in Österreich, das ist ja schon ein Thema, dass die Wiener mit den Vorarlbergern nicht gescheit können und umgekehrt, dass man vor Ort ist, dass man diese Menschen selber kennenlernt, sich selber ein Bild macht und auch dadurch eine Nähe zu ihnen kriegt.
2: Freiwillig melden andere. kann man sich ja über die Caritas, auch über Internet auf die Webseite suchen. Man kann genau, anrufen.
4: Rotes Kreuz, Team mhm. Österreich, also. Jeder hat einen anderen Zugang. Ich mag das Rote Kreuz einfach gern und, und die sind sehr gut organisiert und schauen eben auch auf ihre Leute. Ich habe auch als Krankenschwester für Rote Kreuz gearbeitet, deswegen ist das mein, mein Bezug dazu gewesen. Aber natürlich ist die Karre das auch ein, ein guter Tipp. Ja.
0: Ganz andere Frage. Man liest, man hört ja auch oft von, von Gefahren. Hast du da irgendwie Angst gehabt vor diesen Flüchtlingen, dass da irgendwie eine, eine körperliche Gewalt, Übergriffe oder irgendwas in dieser Richtung stattfinden könnte?
4: Na, ich finde es das interessant, dass du fragst, weil die Frage habe ich nämlich selber gestellt. Ja? Also ich habe die die Leute, die das schon öfter gemacht haben, gefragt, hat es nie drauf reingehen oder so, weil das wäre jetzt für mich das naheliegendste, wenn man in so einer Stresssituation ist, dass da Aggressionen frei wären. Und die haben mir gesagt, nein, sie machen das seit Monaten und ein einziger Vorfall war. Und, und der war schnell geschlichtet. Ja. Mhm. Also das finde ich bemerkenswert und ich selber habe das auch gar nicht so gesehen. Also ich... ich die Leute, obwohl sie ja auch aus verschiedenen ethnischen Gruppen kommen, das sind ja nicht die Flüchtlinge die Syrer, das sind ja Menschen aus verschiedenen Zonen, gar nichts. Die gehen ganz normal miteinander um. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, wie ich dann am dritten Tag gekommen bin, im Tagsüber, äh, die haben die haben Fußball gespielt und haben eine Gaudi gehabt. Ja? Gott ja. sei Dank, habe ich mir gedacht, es gibt eine Normalität für die. Ja?
0: Wunderbar, weil wie du sagst, sie kommen aus verschiedenen Regionen und sind dann doch auf einem ziemlich engen Raum beisammen und dann sollen sie sich ja auch unterhalb untereinander äh, verstehen oder zumindest respektieren und wie du erzählst, das funktioniert gut.
2: Was man hier vielleicht beachten muss, es ist ja ein Durchgangsstadium, sie sind ein paar Tage hier und gehen dann weiter. Ähm, berichtet wurde ja schon von Aggressivitäten in äh, Auffangheimen, wo die Leute länger bleiben. Allerdings bei dieser Intensivhaltung, glaube ich, da würden wir auch aggressiv.
4: Naja, außerdem, man muss ja verstehen, man hat ja auch keine Intimsphäre, ja. Also jetzt ist diese Kultur so, dass Männer und Frauen ja ein getrenntes Alltagsleben führen. Jetzt sind aber Männer, Frauen und Familien alle in einem riesigen Schlafsaal, da sind 300 Leute drin, ja. Das allein ist ja schon äh, eine Herausforderung, ja, weil die das ja gar nicht gewohnt sind, ja, dass da jetzt ein Mann neben einer Frau liegt, hm. zwar auf jedem sein Felsbett, aber trotzdem ist er nur ein halber Meter dazwischen, die nicht seine Frau ist. Und und äh, trotzdem gibt's diese, also ich habe das wirklich so erlebt, dass die alle total friedlich miteinander umgehen und auch wenn sie nicht einmal die gleiche Sprache sprechen, weil sie aus verschiedenen Regionen kommen, äh, die haben ja ihr, ihr Gaudi irgendwie
0: mit der Zeichensprache und und äh, ich, ich habe es hm. positiv erlebt keine Aggression gesehen, ja. Wunderbar. Hast du auch miterlebt, wie funktioniert das mit den Kindern? Gibt es da eine eigene Betreuung, dass man sich also mit das ihnen machen beschäftigt? Die Freiwilligen. Mhm.
4: Also bei meinem ersten Einsatz, wo wir gedacht haben, es wird eh nichts los sein, haben wir eine Spielecke gemacht und haben uns mit den Kindern beschäftigt und das war halt total nett. Also das hab ich, war zum Beispiel ein sehr schönes Erlebnis für mich, obwohl die Kinder ja wirklich was mitgemacht haben, haben sich die ganz lieb fühlen lassen und haben eine Freude gehabt und waren offen und voller Vertrauen. Schön. Also, also das
2: schon. Das, das war, man hat war gemerkt, das dass sie, dass sie da etwas gezeichnet hat, aber du sagst, sie waren jetzt nicht so gezeichnet, dass sie verschüchtert wären, besonders aggressiv oder besonders zurückgezogen, sondern einfach nur normal Nein. gespielt.
4: Ja genau, richtig mhm. herzig, auch miteinander. Und und äh, die sind ja das auch gewohnt, weil ja da die Großfamilie agiert, ja, und, und, und da ist ja jeder immer irgendwie Onkel, Tante oder so, der da dazukommt oder weggeht. <lacht> und so haben sie uns halt auch gesehen, ja, wir sind halt jetzt auch irgendwelche Onkels und Tanten, die halt jetzt da irgendwie dazugehören.
2: Das letzte ja, das Thema, das ich noch ansprechen Kindern. möchte, damit du dann auch wieder deinem Tagwerk nachgehen kannst, ähm, wenn die äh, Flücht, Flüchtlinge, du hast ja auch gesagt, du machst das Wort ja nicht, das äh, sind Menschen wie du und ich jetzt gerade auf einer Veränderung, äh, Flüchtlinge ist unser Wort, ähm, wenn die Flüchtlinge hier versorgt werden, die Kinder versorgt werden, man kümmert sich um sie, dann würde man ja ein gewisses Maß an Dankbarkeit von ihnen erwarten, das offensichtlich vielen Menschen zu wenig ist, die nicht erkennen können, dass die Menschen dankbar sind dafür, dass sie hier in Sicherheit aufgefangen werden.
4: Naja, das ist halt das eigene Bild, das man hat, wie Dankbarkeit ausschauen soll, weil äh, wenn ich bei der Kasse beim Billa stehe und einen vorlasse, dann sagt er auch nur Danke und geht seines Weges und kommt nicht dreimal zurück und ist aus dem Häusel. Und diese Menschen ähm, sind schon dankbar, aber was genau sollen sie machen, damit die anderen das auch äh, akzeptieren, äh, dass, dass sie wirklich eine Wertschätzung dafür haben? Also ich habe es schon so erlebt, dass sie, dass sie das schon anerkennen, dass sie da ein Essen kriegen, einen Schlafplatz haben. Wenn ein Notfall wäre, dann würden sie medizinisch versorgt werden. Ich glaube eher, das ist das Bild, das man hat. Vielleicht auch ein bisschen so eine Arroganz von, von uns. Wir sind die Guten, wir tun, wir retten da jetzt die und die müssen jetzt, die weiß ich weiß nicht genau, was sie tun sollen. Aber das braucht nicht. Ja,
2: wunderbar. Liebe Doris, dann sage ich herzlichen Dank dafür, dass du dir jetzt viel Zeit genommen hast, um bei uns in der Sendung aktuell zu berichten. Es war sehr interessant, sehr spannend, die Einblicke von dir zu bekommen, nämlich auch mit dem Hintergrund, du hast ja schon einiges an Erfahrung und hast einen gewissen Blick und du hast auch sehr schön dargestellt, wie eine intensive emotionale Komponente dabei ist, aber ergänzt dann doch durch einen sehr klaren, strukturellen und strukturierten Blick, und herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Ja, danke. Und ja, das ist zwar für die Hörer jetzt uninteressant, aber wir sehen uns sicher bald wieder und plaudern weiter.
4: Ja, freut mich sehr. wir mehr freut. von dir ich hören weiß, will, eine es,
2: es gab die Sendung mit dir über dein Hotel, wo wir uns unterhalten haben, kann man gerne nachhören. Da bist du auch in noch besserer Sprachqualität zu hören. Und wir werden dann nachher noch einmal sagen, wann die Sendung war und unter welchem Titel man sie findet. Schönen Tag noch und alles Gute. Ja, euch und auch. Danke, bis dann. Und wir hören Musik, nämlich Louis Armstrong mit What oh, a Wonderful World.
5: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you.
0: Armstrong, what a wonderful world. Eine himmlisch herrlich tolle Nummer. Wir sind hier bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Unser heutiges Thema machen Flüchtlinge uns krank. Ich war heute unterwegs und war am Bahnhof, am Hauptbahnhof in Salzburg und habe dort mit den Einsatzkräften ein kurzes Interview geführt, der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Herr Leitner, war so freundlich, mir ein paar Minuten zur Verfügung zu stehen und ein bisschen was zu berichten. Ich befinde mich hier in Salzburg auf dem Hauptbahnhof. Es ist der 14. Oktober 2014. Mein Name ist Katharina Mohr. Ich nehme auf für die Sendung Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin von der Radiofabrik.at aus Salzburg. Die heutige Sendung befasst sich mit dem Thema Flüchtlinge und Gesundheit. Es gibt verschiedene Bereiche dazu. Mein besonderes Anliegen ist die mentale Seite, die Herausforderungen, von den freiwilligen Helfern und dazu darf ich den Einsatzleiter begrüßen und ein paar Fragen stellen. Ich darf ich erst einmal um Ihren Namen bitten? Der Herr Leitner. Ja. Der Herr Leitner, Einsatzleitung in Salzburg am Hauptbahnhof Südtiroler Platz.
3: Also von den Herausforderungen für die freiwilligen Helfer ist es sicherlich, dass man die ganze Nacht da ist, in der Früh wieder in die, normal in die Arbeit gehen sollte. Teilweise sich Leute da befinden, die sich extra Urlaub nehmen für diesen Einsatz und natürlich auch die traumatisierten Personen, die teilweise nur immer zu uns herkommen.
0: Gibt es da eigene Programme, dass man mit den Leuten arbeitet? Gibt es Psychologen für die Helfer, für die Flüchtlinge?
3: Also wir vom Roten Kreuz haben für die eigene Mannschaft natürlich. Ein Kriseninterventionsteam oder S SVE, wie das so schön bei uns heißt, die uns natürlich in solchen Situationen unterstützen.
0: Ich habe mal gelesen, dass gerade bei diesen freiwilligen Organisationen nach Katastrophenfällen, wenn die Leute eben so viel arbeiten, dass dann recht viele den freiwilligen Dienst quittieren. Haben Sie da auch schon was feststellen können?
3: Also das kann ich bis dato nicht bestätigen und ich mache es jetzt seit 23 Jahren.
0: Okay, wunderbar. Ja, können Sie uns irgendwas von den Flüchtlingen noch sagen in Bezug auf Traumatisierung, was Sie da so feststellen können?
3: Ja, ich sage, ich meine, es sind eingeschüchterte Kinder, es sind äh, teilweise Angst vor, vor zufallenden Müßkübeln, die natürlich duschen. Das sind so die grundlegenden Sachen, wo man die Traumatisierung wirklich mitkriegt.
0: Und gibt es dann speziell für die Kinder, wenn sie eben so schreckhaft sind, auch äh, Leute, die da sind und die mit ihnen arbeiten?
3: Ja, ich sage, der normale Sanitäter beim Roten Kreuz hat natürlich ein bisschen ein Feingefühl und die Kinder gibt man dann zu uns ins Sanitätszelt, wo sie abgeschirmt sind und nicht in der großen Menge der Flüchtlinge sein müssen.
0: Okay, gut, dann sage ich herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Danke. Danke. Das war ein kleiner Originalton von Salzburg, vom Hauptbahnhof, vom Südtiroler Platz, heute am 14. Oktober 2015. Ich sprach mit dem Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Herrn Leitner. Der sehr beschäftigt war, natürlich, und ich habe doch eine Zeit lang warten müssen, bis dieses äh, Interview zustande gekommen ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an das Rote Kreuz an die freiwilligen Helfer, an Herrn Leitner.
2: Ich war ja heute auch in der Früh am Bahnhof. Es ist schon beeindruckend, das ganze Aufgebot an Sicherheitskräften, das Zelt, das aufgebaut ist, die Leute sind abgeschirmt, Tiefgarage ist gesperrt, weil unten die Flüchtlinge, ich glaube 800 ist es limitiert, mehr dürfen nicht mehr rein, unten liegen, also es ist schon ein Riesenaufwand, da ist einiges los. Interessant fand ich ja auch diese Beobachtung einerseits von der Doris, dass sie mit den Kindern nicht spielen konnten, andererseits jetzt in Salzburg scheint es klimarauer zu sein und die Kinder sind schreckhafter vielleicht auch, weil einfach die Arbeit, die Atmosphäre am Bahnhof eine andere ist als in einem festen Gebäude, in dem man quasi schon ein bisschen geschützt ist.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und zu dem Thema Traumatisierung mit Kindern möchte ich auch ein wenig später dann noch ein bisschen näher eingehen. Oder gleich? Kann ich auch gleich machen, ja, sehr gern. Ja, bei den Kindern ist es häufig so, habe ich unlängst gelesen, dass sie. Ähm, es gibt da ein, ein tolles Buch von Frau Sabine Bode mit dem Titel Kriegsenkel, die Erben der vergessenen Generation. In diesem Buch beschreibt sie die Babyboomer-Generation und viele von dieser Generation haben psychosomatische Erkrankungen oder mangelndes Selbstbewusstsein, eine große Angst vor Risiko, Probleme mit ihren in ihren Beziehungen, ein unerklärtes Rast- und Ruhelosigkeitsgefühl und vielfach auch Depressionen. Wenn diese Kinder jetzt als Kinder den Krieg erleben, so wie wir es eben jetzt auch bei den Flüchtlingen mit den Familien sehen, dann ähm, ist es eine, eine kindliche Eigenart, dass sie den Krieg jetzt unter Anführungszeichen für sich verharmlosen. Sie empfinden ihn als normal, als selbstverständlich und erwecken dadurch nach außen hin den Anschein, dass sie vom Krieg sehr unberührt bleiben dass sie da wenig äh, Schwierigkeiten haben hinterher, dass sie da wenig Verletzungen kriegen. Das ist aber ganz und gar nicht so. Gerade die Kinder leiden bei so einer wochen- und monatelangen Flucht, oft in überfüllten Booten oder auf, in Lastwegen oder ähnliche mehr, sehr darunter, wenn sie sich verstecken müssen, wenn sie still sein müssen, nicht weinen dürfen, auch wenn sie sehr, sehr viel Angst haben oder sich krank und erschöpft fühlen. Und das finde ich dann schon beachtenswert und, und bedauernswert für die Kinder.
2: Da passend, ich habe heute gelesen, dass ähm, Einsatzkräfte des Rotes Kreuz Caritas ja auch ähm, einfordern, dass es hier mehr Betreuung für Kinder gibt im psychotherapeutischen Bereich. Ähm, da kommen wir später noch ein bisschen drauf auch zu, aus meiner Seite, von der biologischen Seite, der Begriff der Epigenetik ist hier ja ein immer wichtig werdender, das heißt, dass sich Gene verändern können, das Gen an sich nicht, aber egal, da kann es zu Veränderungen kommen, zum Beispiel im Stresssystem und Kinder, die in einer frühen Phase einen starken Stress, einer Traumatisierung ausgesetzt sind, verändern ihre Gene so, dass sie später ihr ganzes Leben lang schreckhaft sind, depressionsanfällig sind. Das heißt, wir können uns eigentlich schon darauf einstellen, hier ein gewisses Maß auch äh, an, ja, an Menschen zu haben, die vielleicht äh, sich nicht so wohlfühlen können, niemals wirklich sich sicher fühlen können, weil diese Schreckhaftigkeit erhalten bleibt und sich das als genetischer Stempel aufprägt, der sogar auf die nächste Generation bis zur zweiten Generation noch eine gewisse Rolle spielt. Also von daher auf alle, auf alle Fälle zu unterstützen, und fast schon ein politisches Statement, das man hier anbringen muss, auch abgesehen von den Flüchtlingsströmen, das geht noch weiter, schwangere Mütter und so weiter, die in einem Job unsicher sind, da hat man dann sehr ähnliche Effekte.
0: Ja, und was ich eben auch gelesen habe, dass diese Kinder, wenn sie eben diesen Krieg so als normal empfinden und sie wachsen damit auf, sie haben den Krieg, die ganzen Umstände doch ziemlich weg verdrängt, dass sie dann auch ihre Probleme gar nicht aufarbeiten, dass sie gar nicht das Bedürfnis, also vordergründig haben, dass da irgendwas nicht stimmen könnte und dass das normal ist, wenn man nicht so schreckhaft ist, wenn man eben da doch ausgeglichen ist und da was weiter in Anspruch nimmt und
2: was macht. Was ist da angedacht? Gibt es jetzt spezielle Kurse für Kinder, spezielle Angebote, die zusammengebaut werden oder was hast du denn Erfahrung bringen können?
0: Also jetzt aktuell ähm, gibt es wenig äh, vom Angebot her, was man machen kann. Es gibt, wie wir auch gehört haben, ähm, diese Zwischen Betreuung, es ist ja auch eine eine Frage, wie lang bleiben die Familien hier, wie lange hat man jetzt zum Beispiel in Österreich, in Salzburg, auch Zeit mit diesen Kindern da etwas zu machen.
2: Warst du schon fertig mit dem Buch? Ich glaube, ich hab dir das Wort ein bisschen <lacht> hab dich unterbrochen.
0: Nicht ganz, du hast vollkommen recht. Es geht insofern weiter, dass äh, diese Kinder wenn sie dann erwachsen sind, stehlerne Eltern werden, wie die Autorin äh, es bezeichnet. Das heißt, dass sie für die Probleme ihrer eigenen Kinder dann eben unempfindlich sind, dass sie es nicht verstehen können, wenn die sich einsam fühlen, wenn sie Probleme haben, weil die inzwischen Erwachsenen das einfach nicht kennen, für sich nicht wahrgenommen haben. Also
2: fast so wie unsere Elterngeneration, die noch unter dem Eindruck ihrer Eltern aufgewachsen sind, wo Gefühle nicht gefragt war, man musste funktionieren und unsere Generation als erste in der glücklichen Lage ist, das sozusagen aufzuarbeiten und stehen viele ja, Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, aber wir, auch unterhalb der Therapie Entwicklungsmöglichkeiten die es früher nicht gab wo man viel Druck rausnehmen kann. Passt wunderbar zu genau. einem Artikel, den ich gelesen habe, auch von einem Arzt, der sich mit dem Thema Armut und Flüchtlinge beschäftigt. Also einerseits, bevor die Flüchtlingsströme so richtig auf Deutschland eingetroffen sind, hat er sich mit Armut beschäftigt und den Auswirkungen der Armut. Er sagt, das Problem von diesen psychischen Problemen ist häufig, dass sie sich im Körper ausdrücken und körperliche Beschwerden sich entwickeln, nicht als Ausrede, aber als Möglichkeit, diesem enormen Druck zu entgehen, und hier quasi Scheinkrankheiten mehr und mehr entstehen. Und das könnte natürlich diese Personen dann auch treffen.
0: Genau. Ich habe da eine Studie gefunden an 100 minderjährigen syrischen Flüchtlingskindern, die in einer Münchner Kaserne unmittelbar nach ihrer Ankunft mehrfach befragt worden sind. Und zwar von einem Professor für Sozialpädiatrie vom Volker Mall. Und das Fazit, das er daraus abgeleitet hat, war, dass jedes fünfte Kind an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und ungefähr ein Drittel hat mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Diese posttraumatische Belastungsstörung kann man sich so vorstellen, dass die Kinder, wie, du, wie wir vorher schon gesagt haben, sehr schreckhaft sind, mit Stress nicht richtig umgehen können, aggressiv äh, werden können, wenn sie vor allem auch in Isolation leben, wenn das nicht so einfach ist mit der veränderten Umgebung und dass sie sich eben auch nicht sicher fühlen können.
2: Also spricht vieles dafür, auch mit zu bedenken, dass auf alle Fälle die bei uns Eintreffenden, besonders Kinder, aber auch Erwachsenen, weiterhin Betreuung brauchen auch das ein wichtiges Thema, besonders in Deutschland viel diskutiert. Ähm, bei uns sind die meisten Flüchtlinge ja nur nur auf der Durchreise und sie wollen dann nach Deutschland gehen. Also Deutschland muss sich hier ein Konzept überlegen und das scheint noch nicht so weit zu sein. Also diese Ersthilfe, äh, er hat sehr viel Begeisterung hervorgebracht und jetzt das Schaffen von Strukturen, die dann dauerhaft funktionieren, da muss jetzt sehr viel Energie rein, es ist einfach noch nicht absehbar was hier noch entstehen wird, was entstehen muss und natürlich auch nicht, was es kosten wird. Ich glaube, es wird wieder Zeit für ein bisschen Musik, wir bleiben aber auf der dunklen Seite, weil das Thema ja auch ein dunkles ist. U2, ebenfalls eine irische Band mit ihrem Lied Sunday Bloody Sunday, das sich unmittelbar auch auf ein tödliches Ereignis bezieht.
5: This song is Sunday, bloody Sunday. Yeah.
2: Fabrik bei ich gesund das Gesundheitsmagazin. Heute mit dem Thema, machen Flüchtlinge uns krank? Wir haben uns schon viel beschäftigt, zuerst im Interview mit Doris Mosel, äh, im Gespräch mit dem Herrn Leitner. Katharina hat schon einiges erzählt, auch über die psychischen Belastungen einerseits äh, der Flüchtlinge selber, andererseits natürlich auch der Einsatzkräfte, die doch einen gewissen Druck ausgesetzt sind. Aber wie wir gehört haben vom Herrn Leitner, das auch möglicherweise oder besonders aufgrund der Betreuung, die sie auch bekommen, sehr gut wegstecken können. Bleibt noch ein bisschen zu sagen über Infektionserkrankungen und andere Belastungen, die vielleicht unser Gesundheitssystem treffen können. Die Befürchtung war am Anfang groß, dass exotische Krankheiten eingeschleppt werden könnten. Das kann man auch nicht gänzlich ausschließen. Es gab auch hier und dort Ausbrüche, man kann aber sagen, unser Gesundheitssystem ist gut und stark genug, so etwas sehr rasch in den Griff zu bekommen. Also es ist weiterhin so, auch auf einer parlamentarischen Anfrage an unser äh, Parlament und unser Gesundheitsministerium so festgestellt, nicht mit erhöhten Gefahren zu rechnen. Auch daran erkennbar, dass zum Beispiel die Schutzmasken, die manche Leute empfehlen wollten, ähm, nicht getragen werden, nicht getragen werden müssen. Da zeigt sich schon also die große Gefahr, die manche herbeireden wollten, existiert hier nicht. Was natürlich sicherlich ein äh, wichtiger Punkt ist, diese Menschen kommen hier ja ermüdet und eng zusammengepfercht an. Das fördert ähm, Darmerkrankungen. Also es ist mit verstärkt Durchfall zu rechnen. Aber auch das ist nichts, was dann über das Land schwappt. Und jetzt in den Herbst hinein, das braucht auch niemanden zu verwundern, natürlich Atemwegserkrankungen, ganz besonders die Grippe. Über Impfungen kann man zweierlei Meinung sein. Ich bin einer Meinung, Impfung ist das, was uns am besten schützt. Grippeimpfung ist auf alle Fälle empfohlen, besonders dort, wo Menschen auf sehr engem Raum zusammen sein müssen und hier kein notwendiger Abstand ist, um die Infektionskette zu unterbrechen. Das heißt, auf alle Fälle ist eine Grippeimpfung anzuempfehlen und das sollte auch in der Bevölkerung eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich sein. Es gibt natürlich noch sehr viel zu sagen. Wir haben ja auch sehr viel schon gesagt. Ich denke, für heute reicht im Wesentlichen. Sehr viel mehr müssen wir nicht mehr hinzufügen. Ähm, wir haben sehr viele Aspekte auch besprechen können. Ich hoffe für unsere Zuhörer auch aus vielen interessanten Blickwinkeln. Noch hinweisen möchten wir darauf, dass Sie diese Sendung dann auch nachhören können. Sie wird wieder online gestellt. Sie finden sie auf zwei Wege. Das eine ist www.radiofabrik.at. Dort den Punkt Alle Sendungen suchen, in dem Kontextmenü, das dann aufgeht, wenn man draufklickt, Ich gesund. Dort draufklicken, dort kommen Sie auf die Homepage der Seite und können die letzten Sendungen auch einsehen, auf den Link klicken und nachhören. Sie können auch ein Like hinterlassen, also sagen, gefällt mir. Sie können auch die Sendung kommentieren, Sie können künftige Themen vorschlagen, Sie können sagen, will ich gerne mal dabei sein, im Studio sitzen oder per Telefon zugeschaltet. Alles ist möglich. Und wir freuen uns weiterhin natürlich über die rege Zustimmung, die von Ihnen kommt.
0: Und die zweite Möglichkeit ist auf der Webseite www.infenias.at -E geschrieben. Dort gibt es einen eigenen Reiter mit Radiosendungen und dort finden Sie alle Sendungen, die wir gesendet haben.
2: Bleibt uns noch, Ihnen viel Gesundheit zu wünschen. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht vielleicht auch selbst mal mithelfen wollen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Es ist ein Riesenerlebnis und äh, sicherlich etwas, das einem lange bleibt.
0: Bewegung.